0: Em que ano o Kraftwerk se apresentou pela primeira vez no Brasil? Letra A, 1998. Letra B, 2001. Letra C, 2002. Ou letra D, 2004.
1: Vou, t- vou chutar. Isa? Eu acho, que, eu acho que é 98. Ponto para Isadora. Foi na edição do Free
0: Jazz Festival de 1998, no mesmo ano que a gente teve é. Massive Attack... Maeve Staples e Wayne Shorter. Oi, pessoal, eu sou o Kleber Fak. Olá, pessoal, eu sou a Isadora Almeida.
2: Olá, eu sou Renan Guerra. Eu sou o Nick Silva.
0: E no programa de hoje, a gente vai conversar como foi a primeira edição do C6 Fest aqui em São Paulo. Será que deu bom? Será que não deu? Será que flopou? Será que não flopou? Como que foi? A gente vai contar para vocês. Certinho, meus
2: amigos? Certo.
0: Mas antes o que, meu amigo Renan Guerra, que acabou de tomar um gole de água para lubrificar suas cordas vocais?
2: É a água que eu trouxe do festival ainda. Ficou <risos> <risos> cheio de garrafa, porque eu troquei os cartões e fiquei cheio de água. Bom, antes você pode seguir a gente nas redes sociais, arroba VFSM, no Twitter e no Instagram, além disso você pode também apoiar a gente, você entra em padrim.com.br barra VFSM, e lá você pode ajudar a gente a partir de cinco reaisinhos, mas se você quiser doar mais, doe, doe, doe. Com isso, você ganha o quê? Acesso ao nosso grupo fechado no Telegram para Madrinhos. Você tem acesso a vários programas gravados com bastante antecedência. E você ainda pode assistir as gravações ao vivo aqui com a gente no Zoom. Hoje estamos com sala cheia, né? Estamos, olha aqui,
0: ó, nossa queridíssima Beatruzes, Tuani Malman, Fabrício Neri, Jefferson Kozenieski… Pedro Carvalho, Gabriel Cordeiro e Gabriel Benevides, que eu já vou pedir para fazer o seu testão aí, porque hoje eu quero ler o que, que você achou do C6 Fest aí no Rio de Janeiro, que eu sei que você foi. Escreve aí que eu vou ler daqui a pouco para todo mundo aqui no programa. Vamos falar sobre música, minha gente? C6 Fest, primeira edição, rolou no Rio, rolou em São Paulo. Se você quiser saber um pouco mais sobre o que é o C6 Fest, a gente gravou o podcast VFSM 238. O que esperar do C6 Fest? Onde a gente dá um contexto um pouco maior. Então, eu recomendo que você pare a audição desse programa, volte, escute de novo... Tem áudio do Ronaldo Lemos contando um pouco sobre o conceito por trás do festival, mas eu quero começar perguntando para vocês meus amigos, sem necessariamente se aprofundar em um show específico ou outro, já que a gente vai passar por eles, qual que foi a impressão de vocês sobre a primeira edição do C6 Fest aqui em São Paulo?
1: Ah, eu gostei muito, pareceu que eu tava em casa, só isso que eu vou falar. <risos> Sim,
0: isso. por enquanto.
1: É o Elas não vai devagar? Não, pode, não, por incu... enquanto. Ah, pode, pode falar desenvolver. mais, tá? Se um pouco mais. Isso. Tá bom. Eu gostei bastante do festival como um todo, assim. Claro, primeiro ano sempre é aquela coisa, né? Sempre tem pontos para melhorar na próxima edição. Mas eu gostei bastante desse clima, assim. Porque realmente, parecia que eu tava na casa de alguém, assim, vendo os shows. É, eu só achei desnecessário ter o dia de sexta-feira. Eu acho que é um festival que não é para três dias. É um festival que é para dois dias. E depois a gente pode falar um pouco mais.
2: Boa! Eu fiquei bem exausto com os três dias também. <risos> e eu acho que a estrutura não necessariamente precisava realmente dos três dias. Talvez em dois dias. E com, ele, com ele mais esticadinho durante o dia. Começando mais cedo, por exemplo. Uhum. Porque uhum. fez… Milagrosamente fez dias lindos de sol em São Nossa, Paulo. Sim, é, ah, sim. Esmurrando, mais... esmurrando outros festivais que acontecem em épocas <risos> que chovem. Sim. E eu gostei muito de, da forma como eles utilizaram o espaço do Parque do Ibirapuera. É um espaço muito bonito, que, que vale valorizado em festivais
0: brasileiros.
2: Sim. E eu não gostei, essencialmente, dessa estrutura, dessa separação de palcos e como ela funcionou porque isso gerava primeiro essa relação estranha de ah vamos pro palco tal ah mas fulano não pode entrar nesse palco a Ciclano não pode entrar nesse aí você fica se separando e ainda não tinha uma algo que unisse todos esses palcos meio que para pra todas as poder, tribos como diria a pessoa preto. poder Pra pessoa poder circular, né? Então acho que teve algumas questões nesse sentido de circulação dentro desse espaço. Mas é muito interessante como eles usaram esse espaço e como é bonito ver shows no, no Birapuera, assim.
3: Perfeito.
2: Nick Silva, o que, que você achou?
3: Nossa, eu gostei pra caramba. Fazia muito tempo que eu não saía completamente satisfeito, assim, de um festival. Era sempre, tipo, você ficava pesando prós e contras e geralmente ia mais pro lado do contra, assim. É... Esse pra mim foi, sei lá, tipo... Tipo, a experiência do Sonor, sabe? Que foi maravilhosa, assim. Eu também, pensando agora, acho que eu diminuiria um dia. A sexta, de fato, acho que ficou meio meio jogada ali. Apesar da gente ter visto o show bom pra caramba. Sim. Mas é isso, assim. Acho que em questão de infraestrutura, som, de bar, de tudo, assim. Tipo, tava perfeito. Eu não, não tenho que reclamar. E acho que tava perfeito também, porque tinha pouca gente. Acho que a gente pode falar um pouco disso mais, <risos> mais pra frente, mas... Eu saí, tipo, feliz demais, assim, do, desses três dias de festival. Foi muito bom. E você?
0: Cara, né? eu saí completamente realizado. Pra mim, foi o festival perfeito. Rolê 30+, mais. É, foi... <risos> Assim, Ai, eu, que paz, chegou, não, amigo. Gente, Ai, saí, eu, eu fui de Uber, foi tão rápido, foi tão tranquilo. Chegamos, Sim. o credenciamento não era num lugar, tipo assim, vamos colocar é. a sala de imprensa num buraco Exato. cheio de cracudo com gente armada <risos> e roubando. Não, vai ser num lugar… É na entrada do Auditório Ibirapuera, foi super tranquilo para acessar entrei, saí, fui embora nos dois dias super tranquilo, eu acho que em termos de estrutura, talvez seja um dos melhores festivais que eu fui assim, desde o Sonar de fato, porque não tinha fila para nada, não tinha eu... foi super tranquilo para fazer o carregamento da, da, das bebidas para circular entre um palco e outro assim, não eram grandes distâncias então a gente que tá acostumado é, quando eu sempre falo que toda Andar vez que eu vou 70 no Lula Palusa <risos> eu boto um, uma, sei lá, um sentimento que eu vou falar, tipo, eu vou, quase que eu vou pra guerra, assim, tipo, eu vou enfrentar esses 400 <risos> quilômetros e eu vou vencer esses três dias de festival. E aqui foi super de boa, tanto que eu ia, às vezes, putz, vou lá na sala de imprensa pegar um pãozinho que me bateu uma fome e atravessava ali, voltava. Mas eu acho que acima de tudo, a acústica foi uma coisa Perfeito. excelente. Quem uhum. fez a técnica, olha, não sei quem foi, mas tá de parabéns. Com exceção do primeiro dia, do primeiro show da China França, onde o grave tava muito alto, o resto foi Super. impecável. Não Nossa, teve. Amigo, eu, eu falei pro Nick, na, no domingo à noite, voltando para casa, foi um festival que eu não tive um show ruim. Todos os shows foram teve, muito bons. Verdade. Foram,
2: tipo, teve assim, teve no... esse conflito de a gente querer ver duas coisas. A muito, mesmo. É. exato. Que é
0: bom. De tentar se decidir. Putz, agora o que, que eu vou perder? Porque os, so... os shows estão todos muito bons eu acho que a minha maior angústia foi justamente essa questão da separação entre os palcos eu acho que talvez lá nos anos 90, quando o Free Jazz Festival foi formado, onde as pessoas tinham gostos mais específicos talvez funcionasse, hoje em dia com era de Spotify, streaming onde as pessoas circulam por entre gêneros com uma fluidez um pouco maior, eu não sei se necessita dessa separação e é até uma angústia para mim perder coisas muito importantes, como o The Comets Is Coming e o Nubia Garcia porque Super. tava num palco que a gente não teve acesso né, o o acesso ao palco do Ibirapuera foi super limitado então eu fico até pensando no sentido de apresentação desses artistas o quanto o público ganharia ouvindo essas apresentações mas assim... O saldo pra mim foi super positivo. Todos os dias eu voltei super felizão pra casas, realizado. Total. Eu, eu, foi, foi muito louco, porque normalmente você tem aquele momento num festival onde você se emociona, porque você tava vendo aquele seu artista favorito. E nesse show, nos três dias, eu tive vários momentos de artistas que eu não esperava, que eu não tava dando nada. Sim, que eu chorei, sim. que eu me arrepiei, que eu dancei, que eu fiquei super feliz. Que eu tava rodeado de amigos. Então assim, foi um sentimento muito gostoso, mas uhum. óbvio. É um sentimento para poucos, porque a gente não pode levar em consideração que foi um ingresso barato. No um ingresso a gente foi credenciado, aí, não pagamos para entrar, mas era um ingresso totalmente inacessível, fora de noção. Talvez visando um público mais velho, um público que tem um gosto entre muitas aspas mais elaborado e que limou uma coisa que para mim dá uma angústia às vezes nesses festivais, que é aquela juventude celebrando e feliz o tempo inteiro. Sim. Ali eu sentia Sim. que as pessoas estavam muito vivendo pela música, sabe? De, vou ver um artista que talvez eu não conheça muito. E
1: isso é, é gostoso e que
0: gostoso, e eu lembro que eu acabei, depois eu vou falar do, do Kraftwerk que eu acabei não pegando, mas eu fui perguntando para algumas pessoas no caminho o que, que eles acharam do show porque eu não peguei, né e uhum. todo mundo tipo, cara, foi um puta show um show muito legal, e as pessoas que eu fui conversando falaram, eu não conhecia e eu acabei gostando então eu acho uhum. que foi o saldo de positividade em cima desse evento foi muito bom e aí, assim, Sim. voltando para uma questão que é a, a baixa circulação do público, principalmente no primeiro dia que tava bem vazio, assim num sentido até que para mim foi meio é, eu fiquei muito triste que foi poucas pessoas... Né? Tipo... É, eu poucas pessoas triste. viram é. Dry Clean, poucas pessoas viram a Arlo Parks poucas pessoas viram Christina the Queens é, então eu, eu fiquei com essa, essa angústia de eu gostaria que tivessem mais pessoas é, circulando, mas aí conversando com uma pessoa que é do marketing do C6, não vou dar nomes aqui, nem dizer gêneros <risos> ou coisas do tipo, mas essa pessoa disse que para ele estava tudo ok, eles ficaram muito bem com a recepção em cima do, 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 do festival, porque eu acho que A ideia do C6 era justamente vender uma experiência positiva para as pessoas. Eu acho que eles conseguiram isso de uma forma ou de outra. E eu não vi ninguém reclamando em termos de estrutura, de sonoridade, de de, de repertório. Então eu acho que o saldo positivo foi... Foi positivo para o público e foi positivo para quem realizou o evento também.
1: Sim,
2: sim. Essa questão do do valor do ingresso e da falta de pessoas, por exemplo, na sexta-feira. Sexta-feira a gente tem que considerar que também tem toda essa logística de São Paulo. Às vezes as pessoas nem conseguem fazer as coisas. Porque existe o trânsito, às vezes as pessoas já desanimam Tipo, ah, não vou na sexta-feira que é muito difícil chegar, sair, todas essas coisas Óbvio E o pessoal 30 mais, né? Porque tipo, um Lola Óbvio. geralmente é, é só Tem a galera de
1: faculdade então... Não, tem galera de faculdade, tem galera que não tá trabalhando
2: E aí a questão do ingresso com o valor muito, muito alto A grande parte das pessoas se decidiu de, tipo, vou num dia específico. Sim. E, e muitas pessoas não foram por causa dessa divisão de valores. Por exemplo, na sexta-feira, quando a gente estava assistindo os shows, muitos amigos diziam, ah, eu queria ter ido ver a Arlo Parks, eu queria ter ido ver Cristina Christina and the Queens, mas eles não foram porque o valor era muito alto, entendeu? Então existe, o público existe, só que com esse valor Sim. as pessoas não tinham dinheiro mesmo, é normal. Uhum. E aí, acabou que muita gente fez a opção de ver determinadas coisas. É, na, no sábado, e no domingo tinha mais gente, porque a gente também tinha artistas que eram um pouco maiores e chamavam uhum. um pouco específico. E aí, as pessoas foram, mas ainda assim, tem essa, essa escolha, nessa né? Essa escolha de Sofia, tipo assim, qual artista eu realmente gosto mais e é esse que eu vou sim. poder pagar, porque os valores eram muito elevados. E Comentário é que aqui, que é ó,
0: do Pedro Carvalho, nosso apoiador, ele falou para ter a experiência de vocês, indo para a tenda e para a plateia externa todos os dias o custo seria de R$ 2.783,00 na inteira. Então é um preço um bem assim, elevado, assim. É um mas preço para os três para... dias. É, é exato. Mas é, maior, divide, é. mas é caro. É.
1: é que é caro? Não, lógico Não, é que, é muito caro. Caro, que é caro. É muito caro. Se você comparar com
0: outros festivais, é, é bem caro. E a Beatruzes aqui ainda sobre esse primeiro dia, ela falou eu queria muito ter visto o Direct right Clean.
1: Então, o meu maior, assim, que eu fiquei triste de verdade, foi sexta-feira. Porque eu achei muito desnecessário ter, ter feito. Porque eram três bandas que dava muito bem pra ter jogado uma na, no domingo e duas no sábado. Eu achei que, tipo, se a intenção era de apresentar principalmente esses três artistas que são do primeiro dia, que são os mais alternativos, eles não cumpriram essa essa vontade, né? Que era o o que vendia também, de apresentar novos nomes. Eu amei o festival, eu amei todos os shows, eu só tô jogando isso porque ano que vem eu quero que, tipo, realmente esses artistas que vêm eles se sintam, tipo, nossa, a gente tá tocando pra um público Sim. que não conhece a gente estamos sendo vi- vistos e vamos ter a oportunidade de voltar pro Brasil. O que acontece quando, tipo, acontece, como nesse caso, sexta-feira a China e a França tocar 5 horas da tarde, eu achei, tipo assim, inacreditável é, tinha ter acontecido gente, isso. tinha sacanagem. pouquíssima gente. É isso, coloca os artistas num lugar trick, assim, de de, de, tipo, putz, a gente não tem público, ou putz, a galera não conhece, tipo. Daí chega o Dry Cleaning, que é uma banda que, tipo, tá firmando o o espaço, tá construindo um um público. Cara, eu conheço um monte de gente que queria ter ido e não foi, porque era seis horas da tarde de uma sexta-feira, e um público que é, majoritariamente, 30 a mais. Então tava todo mundo trabalhando. Então, tipo, eu fiquei muito chateada com isso. Eu espero que no ano que vem, é, enfim, se for só, né, ser nessa dinâmica, se rolar de novo essa dinâmica dos palcos separados e tal, aconteça só no sábado e domingo, porque daí vai ser, tipo assim, perfeito, 10 de 10, maravilhoso. Sim. mas no essa Rio foi foram minha... dois
3: dias, né? Não mi... foram.
1: Não, foram três. três? Foi, quinta sexta... foi quinta, sexta e sábado. Só hum. que foram menos atrações, foram três atra... atrações. É, o Blood, por exemplo, e não tocou qu... lá. É, tipo assim, quinta-feira foi só duas foi o Underworld. E o Kraftwerk, daí Isso na okay. sexta-feira foi a versão jazz, né, com uhum. o Dom, é, Domi G lá, é, Samara Joy e o John Batiste. Daí no sábado foi o Terno Rei, o Drugs e o Black Country New Road. É, o Gabriel Enfim, tá falando mas... que aqui no
0: Rio pelo menos era em um lugar só, então tipo um palco e só. E duas pode... bandas,
1: é, duas tipo, bandas. sei lá, quinta-feira, beleza, você chega oito da noite, foram
2: oito shows ver. no Rio de Janeiro, segundo o Gabriel Benevides aqui. Lá no Screen Daniel tem cobertura completa do Rio de Janeiro. O Marco o Barbosa cobriu pra gente ah. e acompanhou todos os shows. É, dessa coisa que a Isa falou de sexta, eu acho que pra mim o mais triste foi o pessoal do, do outro palco de música eletrônica, que era meio que as festas, a finalização do X. Porque, então, mas isso assim, foi um
1: problema de comunicação
2: É, então, vamos explicar para as pessoas que estão nos ouvindo é, Tinha esse, esse outro palco Que era, era meio que uma A finaleira de todos os dias Que era o palco onde tocavam os DJs Pacubra, As festas de São Paulo Pacubra, Que ele ficava dentro do espaço Curadoria do, da Tóquio Da Bienal, Super legal o espaço e tudo Bonitasso, ficou muito legal lá E aí começa já com uma primeira questão de comunicação, que é Eles não informaram as pessoas que compraram os ingressos Que elas tinham direito àquele palco Então as pessoas não sabiam que elas poderiam ir àquele palco Na sexta-feira eu falei pra minha amiga, "Ah, você vai pra ali depois? Aí ela falou, "Ah, eu acho que eu não posso entrar ali, porque o meu palco é é só esse As pessoas não sabiam que isso estava incluso, elas não iam E aí teve uma mudança de horário é, que trocou, e aí, tipo, a Goptan tava tocando, assim, pra Oito cinco da noite. pessoas. É. Tava, e teve aí uma foi... hora que
1: tava eu e o meu irmão. Literal, juro por Deus, o Nasce tava tocando, tava eu e o meu irmão. Oito horas da noite. Eu
2: fiquei, tipo, Isso muito em Isso foi isso foi muito, tipo, triste. Porque depois, no, no último dia, assim, que as pessoas entenderam… No segundo a dinâmica. Dia, entenderam essa dinâmica, entenderam que elas poderiam ir para lá. O fluxo aumentou Ixi, muito, é. assim. Tipo, tava, as pessoas faziam aquele espaço realmente… Tipo, ah, é o espaço de, de terminar a noite, de se encontrar com quem tava nos outros palcos. Era no segundo dia, assim.
0: eles abriam tudo e deixavam as pessoas circular. Então, ali, eu acho que foi a primeira vez que eu senti o sentimento de festival. Que é, tipo… Sim. Eu senti que aqui eram shows e ali quando abriu, que as pessoas circularam e que todo mundo começou a se encontrar e começou a compartilhar putz, eu vi o show tal, eu vi o show tal e dali eu senti que tinha aquela vibe de festival de fato, sabe sim, sim. vamos pros dias, gente? Vamos começar aqui vamos. pela sexta-feira a gente já começou falando de à França eu cheguei cedinho ali e Também. já dei de cara com o show dela foi muito bom, banda ensaiada eu amo Bu- porque ela levou bonito. todo Nossa, mundo pro é palco Todo mundo de é, branco bandona. ali, tocando pra caramba. Ela tava feliz O baixista
1: de tá ali. pau, né? O grave que você falou Nossa. de Nossa. É porque tava muito alto, mas tava muito, tava bem muito... ensaiado, é, assim, é. né? Mas foi, foi bem legal, foi bem bonito. Eu não tinha visto ainda o show do novo, do né? Álbum. Perfeito.
0: Mas vamos aqui, porque o negócio Ih, é dry cleaning. Dá. E é. caramba, eles entregam muito. muito. Eu até, cara, como pode? Eu até brinquei. Como pode uma pessoa que não se mexe no palco entregar tanto <risos> movimento, tanta fluidez? É um negócio maluco, assim. Me impressionou demais. Cara, a banda muito bem ensaiada. O guitarrista deles, com aquela vibe ele meio insano. skatista ele é o californiano. Melhor. O baixista, ele era um integrante de música sertaneja. E aí, tinha mais um indie <risos> sujo na bateria. Ela meio bruxa, <risos> com aquele vídeo. Vestido com aquela coisa, assim.
2: Eu fiquei e completamente hipnotizado
0: gigantesco. assistindo, assim. Pra mim, foi Muito um, bom. um dos momentos mais especiais essa noite. Com o certeza. Isso que você
2: falou deles serem… Parece essas pessoas diferentes que se encontraram num grupo inesperado. O Felipe Roarelli entrevistou eles lá no… Tem um vídeo no TikTok que eles falam Ah, dos artistas que eles gostam. E fica muito claro que eles são muito diferentes. É muito engraçado como isso se conecta e forma o som deles do jeito que é. Tipo, ela falando que ela gosta da Joyce. Aí os meninos falando que gostam de Sepultura. O outro falando (risos) que gosta de Azimuth. É muito legal, porque acho que é isso que dá essa… essa unidade, nessa estranheza do som deles, assim. E ficou, e ficou muito bonito o show na, Sim, na tenda. Tinha lindo. aquele negócio das árvores, aquela coisa meio escura. E tava frio, Ela ainda assim. chegou a falar, a né. Tava, tipo, ela a falou vez que eu toco para é,
3: árvores.
1: É, foi muito fofo. Ai, gente, eu, eu tenho conhecimento de causa aqui. Porque eu vi já, né, não foi a primeira vez que eu vi. Eu vi agora o, o show de Buenos Aires. E aí, lá era o show Headliner. Então, eles tocaram muito mais música. Mas assim, pra quem nunca viu, tipo, vocês que estavam super animados Eu imagino que foi maravilhoso, porque foi realmente muito bom Só deu muita dó, porque no final o amplificador do Tom, que é o Ai, guitarrista, fudeu uma música, fudeu. sim, é uma música é, não, então, mas tipo, deu dó, assim, porque isso, que dá pra ver Ele que falou, eu não sei eles, o que aconteceu é, é, ele falou, é, desculpa, tipo, no, no finalzinho de Scratch Car Lanyard Que é a música, né, o ápice ali do show, acontecer isso e aí a Florence ficou meio confusa, ela errou um pedaço da, da letra e tava todo mundo tipo, ah, mas, mas deu ver O público pra ver que compareceu
0: isso... tanto ali Exa- que, tipo, é Exato. É que as pessoas nem
2: perceberam é. Exato, nem perceberam. Nem tanto Exatamente. Esse Foi mais é, não pra não eles, o, show, acho que assim, o, tipo... o clima é óbvio, óbvio que não.
1: não. então, exato. Gente... Não, é que a gente tava tipo, ah! mas deu pra ver no olho deles, assim, tipo, um olhando pro Sim. outro, meio tipo, cara, tá dando merda. Que
3: que tá rolando. <risos>
1: E a gente tava pulando, foi muito bom, foi muito bom mesmo.
0: E aí, logo em sequência, a gente teve o que pra mim foi uma grande surpresa, Arlo Parks. Ah, eu falei, ótimo, cara, eu não, não tava dando lindo. nada pra esse show. E ela veio com uma banda super ensaiada. Eu achei que, que seria ela cantando em cima das bases ali. <risos> super carismática. Eu não sei por que vocês tenho... não
2: estavam dando Não sei, um amigo.
0: É porque esses artistas pop, assim, quando vêm, normalmente vêm num formato reduzido, assim, pro Brasil. E ela veio com a banda integral, entregou tudo. O público... Foi o público... O grosso do público é foi que, pra ver É Bela. que pra mim eu não
2: tenho... É que eu não não tem essa imagem dela nesse outro universo. Dessas artistas que são meio preguiçosas, sabe? Eu nunca mas eu não, não acho que isso. é
0: por ela. É mais uma questão de formato. de Às vezes as pessoas vêm ah, pra cá com, com tem pouca de coisa, de falta de dinheiro entendeu? mesmo.
2: É. Não, não eu o tem. que eu
0: eu,
1: eu... eu sabia que ela ia vir com a banda, tudo. Mas o meu ponto é que eu achei que... Porque assim, o Collapse in the Sunbeams, que é o álbum de estreia. É, todo mundo sabe que eu acompanho a Arlo desde o comecinho. Acho que foi uma das primeiras pessoas a entrevistar ela no Brasil. Então eu acompanho realmente a carreira Pioneera. muito dela, assim. É um, acho que foi uma das primeiras, acho. Ela nem tinha, nem tinha algo. Não Enfim. Tinha. E, e ela aí, nem, nem é, era Arlo, era Ela Jennifer. nem era Arlo, <risos> era Lorla, era Lorla. Aí, viu? É, o nome dela era Orla. E aí, tipo, eu fiquei pensando, talvez as músicas do Collapse in the Sunbeast", porque elas são mais tranquilinhas, elas não funcionem muito bem ao vivo. Só que daí ela cantou várias do álbum eu novo, de do outro Então, foi maravilhoso. Daí, foi maravilhoso. Daí deu o punch de tipo, foda-se, ela arrasou. A menina tipo assim, ela falou Hum, as músicas do meu primeiro álbum realmente elas não funcionam muito ao vivo, então eu vou meter metade do set música nova, metade que são as clássicas do primeiro álbum e Mano, eu amei o show. Achei não,
3: muito. Não, mas tem muito um negócio bom. que ela, ela tem muito single bom. Apesar do disco não segurar tão bem assim, Exato. Dois, né?
1: os, então, ela pegou só os singles. Ela, com o single,
2: alvo, ela
3: fez um set do caralho. Singles. Nossa, muito essa foda.
0: aqui vai voltar todo mês agora no cinema. Vai, vai,
2: eu, vai, o, vai, o, vai, o que vai. me surpreendeu é ela, ela ser muito fofa e muito simpática. Sim, assim, eu ela achei ela que ela é, ia ser cara, tímida. Ela é, com, ela
1: é completa, cara.
2: Gente, vocês ela no Twitter?
0: Ela viveu é o Brasil. Tudo,
1: viveu o Brasil. Ela
0: foi ali na Vila Madalena, foi no de, de primeira, foi no de no primeira. De primeira que a gente vai comer eh, é. pinceta de porco todo Sim. final de semana. Ela vai tomar no cu, ela foi, foi viver, Comprou disco de vinil. Milho, isso, sujou um os dentes de raio. massa ainda fez
3: um, um ensaio
2: gente, lindo pra Ellie. Pra Ellie, a capa da
3: Ellie com o Rick Duarte. Perfeita. Não, amei, foi tudo de bom. Foi. E ela tava foi. felizíssima no show, assim. Tipo, dava pra ver, assim. Eu gosto muito dessa, dessa coisa que artista gringo vem tocar aqui. E fica, tipo… Com um sorriso então, falar no rosto coisa, enquanto tava é lá, é é que
1: é, Mas isso é por oportunidade. Porque a Arlo é uma das únicas artistas que veio só pro show do Brasil. Ela é Christine and the Queens. O resto da galera, alguns, né? Uhum. E acho que é o Blood também, só veio pro Brasil. Só veio pro Brasil. E daí, eles conseguem, daí elas conseguem fazer agenda. O que é muito difícil. Pra, tipo, o Drake Cleaning, por exemplo. Os caras estavam fodidos. Já tinham feito cinco shows na América do Sul. Já estavam tudo cansados, destruído. Aí, tipo, tem esses artistas que é muito legal. Porque eles conseguem realmente... Mano, a Arlo fez programa com a Sara Oliveira, deu entrevista pro todo Trabalhou. mundo, fez ensaio com a Ellie. É outra brisa. Daí ela consegue entregar um show absurdo, porque a gata tá descansada, foi comendo de primeira, foi tomar solzinho na praia. A gente sempre tem que levar em consideração essas coisas, sabe? Porque a entrega realmente é diferente, não foco.
2: Isso cria meio essa relação que é, é aquilo que a gente falou um pouco no episódio de é, sobre os antigos festivais brasileiros. E no próprio Feedest tinha essa coisa que a gente fica... Nossa, que rolês aleatórios. Aí a gente tem aquelas imagens é. malucas dos artistas é. aproveitando <risos> o Brasil. Sim, e fazendo sim. coisas malucas por aqui. Porque eles têm esse tempo, assim. Então acho que é interessante que eles tenham conseguido trazer esses artistas também de forma única, assim, única, no, pro Brasil. Sim, Mas vamos sim. seguir aqui, porque
0: eu vi o, brilho, o olho do meu amigo Nick Silva brilhar quando eu perguntei oh. o que, que ele achou do show do, do Christine and the Queens. E aí, Ai, Nick Silva?
3: Oh, foi maravilhoso. Esse era, um, esse era o show que eu não esperava nada, assim, tipo... Eu nem sou tão fã, assim, tipo, não, não curto tanto os últimos discos. Mas ver tudo isso sendo realizado ao vivo foi, tipo... É bem impressionante. Foi de cair o queixo, assim, tipo, de verdade. Ele é muito poderoso no palco, assim, tipo...
0: Ele forte tem uma mesmo, presença né? assim, tipo, fodida,
3: assim. Tipo, porra, uns pa-
0: umas pisadas, ele dá umas pisadas, cis... umas é, coreografias. Tipo, uns
1: murros, assim, Ele começa arrancando é forte, aquele vestido mesmo. de
0: noiva, e aí fica Nossa, todo é masculino legal. no palco. E eu gostei muito da dinâmica de, tipo assim, a banda vai ficar nesse campo. A banda no cantinho, né, o palco né? inteiro Sim. é meu, e eu vou performar, e eu vou ocupar esse palco Sim. inteiro. Então, pra mim, foi bem impactante, assim.
3: E foi a única apresentação que tinha um palco que tinha, tipo, dois andares, assim. Sim. Tipo. Colocaram um tablado lá pra pra ele poder se locomover melhor lá em cima. E, puta, a iluminação tava super escura. Mas eu achei que fez muito sentido, assim, com o que tava rolando. E, puta, aquela música, a penúltima... Aquele rocão de 10 minutos, caralho. Foi, nossa, é um Led exemplo.
0: Zeppelin. Colocou o Led Zeppelin no bolso. <risos> e o
3: Fez cover
0: de
1: Chili Peppers. Tudo? Mano, isso eu achei estranho, até aqui, mas, at, ah, mas até aquilo meio que funcionou de uma maneira meio estranha. Ficou bom, não sei. Eu gostei. Se você, é que se você, você pegar. Se é fa,
0: O fato de que ele tira sarro dessa postura roqueira de, de como o então, Anthony Kids ele era meio que um símbolo sexual nos é... anos 90. E ele encarna Exato. esse mesmo personagem dentro desse Exato. espetáculo faz todo sentido. Eu achei assim. fo-
1: nossa, amigo, é isso. Eu pensei um pouco nisso também, tipo, daquela figura, né, do homem. Do homem, homem assim, hipersexualizado,
0: tipo, gostosão é... e papapá. E, e que continua entra, namorando pá, garotas. Isso. É, Total. Crer, crer. E ainda é nesse foda. dia a gente teve no auditório de Ibirapuera, mas eu acho que ninguém aqui viu. O tributo ao Zusa a gente teve Nubia Garcia, que eu queria muito ter assistido ah, eu também. Eu queria muito queria. O Julian Laje, o Tigran Hamasai, e aí a gente teve na cena no palco eletrônico ali no Pacubra o disco Teran. Eu peguei um
1: pedacinho eu vi. ali. Eu vi o disco muito bom. Gostei, foi né? bem divertido. divertido. Mas é que tinha pouca gente,
0: né? Pouca gente no primeiro dia. Ai,
1: mas perto... perto Ah, Perto do
2: que eu vi (risos) da Gopter, a gente tava ótimo. É, tava
1: (risos) lotado. Tava incrível. Nossa, mas eu achei muito legal. Funcionou super. O Brasil tem também... Não sei, de alguma maneira, né? Tipo, o o ritmo pega... É que é disco,
0: né? É dance music. Não tem como não marcar. É, é
1: pega, pega.
0: Independente da... Isso foi uma coisa que eu aprendi Nossa, nesse sonaridade. festival É que independente da língua cantada As pessoas vão embarcar Porque no segundo dia a gente vai ter muito disso aqui Opa. No sábado, dia 20 de maio A gente começa com um black Bass, eu não vi, alguém chegou a ver? Não. Eu peguei não. um, um eu não pedacinho só É.
2: O, o Marcelo viu Se eu não me engano o Marcelo falou que era muito bom mas tem lá no screen, é pessoal. Mas eu
0: cheguei pra ver Model 500 e meus amigos… E aí,
1: amigo? Aulas. Divertidíssimo. É, aulas, né? É surreal. Ai, é surreal demais.
0: você ver um senhorzinho de 60 Queria anos. já ter visto. É que assim, é um dos caras que criou o Tecno. E ele tava cara. na nossa frente, tocando com aquelas projeções malucas. Tipo, dos anos 80 e 90. Nosso amigo Rick Sampaio tava junto ali, então foi um momento super, super legal ver essa vibe meio nostálgica, meio retrô, meio futurista. Ele tava super feliz co- tocando ali com outros dois caras juntos, então foi uma experiência muito legal, assim, pelo menos para mim.
2: Eu acho que essa, essa estrutura de a gente estar tá na parte externa do Auditório Ibirapuera, para quem não conhece o Auditório Ibirapuera, ele tem ele tem É um palco gigantesco, tem uma, Dois uma porta que se fecha, assim. E aí, eles usaram esse segundo lado, que é esse lado externo. E as projeções gigantescas, assim, no, no, é no auditório… É impressionante. Se hein? eu falei mal do Oscar Niemeyer, gente, eu não lembro. <risos> 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 porque tava muito bonito nesse, nesse uso que eles fizeram, assim. E, e acho que trouxe um clima, porque a gente chegou assim, ah, meio… E final de tarde, sol se pondo aí de repente começa o um negócio e vira deixa uma rave deixa eu falar rave, uma coisa assim. amigo,
0: esse foi um dos momentos que mais me emocionou no festival inteiro pela quantidade oh. de pessoas idosas que estavam presentes, muito felizes dançando Do Ruan quem sou do Amiga, do Ruan Atkins. Os dois. Tinha um senhorzinho que ele tava muito feliz Ai, dançando. O
1: vestido também, né?
0: Amiga, com a roupinha. Foi, foi muito legal. A gente viu ah. muito senhorzinho vestido com roupa do Kraftwerk. Que demais, né? Era cara. muita gente de cabelo branca, muita gente calva. Muita. E eu fiquei muita imaginando... Família. Mas isso é bom,
1: cara, porque eu, eu fico com raiva quando eu vou em festival, eu não vejo pessoal mais velho, porque eu falo quando eu for velho eu vou vir também, eu, cara. Então verdade. Tem foi um dos ambientes mais,
0: vel... mais gostosos que eu tive nesse sentido de Sim. caralho, quanta gente que viveu muita história da música Exato. e que talvez nunca pôde ter não contato com esses artistas e que estavam dançando, tipo assim, tem que... dançando muito feliz tipo assim, levantando o braço, putz, falando tipo essa e é a minha música, eu...
2: sabe? Uma coisa muito legal é que como eu não tinha essa estrutura de De fãs malucos correndo pra pegar grade. Tipo assim, as pessoas circulavam. Isso Isso. era muito bom. Você podia ficar muito…
1: Tinha espaço entre Se você quisesse, você podia
2: ficar muito perto do palco. Senão você não ficava… Não tinha necessidade, sabe, de você correr ou ou se apertar pra ver as coisas. Isso é muito interessante. E nesse primeiro, assim, tinha, dá pra ver que tinha muitas pessoas que estavam só esperando o Kraftwerk. Mas elas também, tipo, estavam muito embaladas naquilo que a gente tava vivenciando, assim. Foi muito legal.
0: E aí eu saí correndo dali pra pegar um pedacinho do Russo Passapulso, mas aí meu amigo Nick Silva e eu, e mais pouquíssimas pessoas, vimos o que talvez seja o meu show favorito desse segundo dia, Mudou o Mutar. Foi uma coisa assim...
1: Ai, queria muito ter visto, amigo. Pra mim foi o
0: melhor show do festival. Melhor show do... É, um Ai, dos melhores shows do festival. Jura? No, Ai, amiga, na primeira música, eu tava arrepiado, assim, dos pés à cabeça. Eu amo aquele álbum, cara. O, t... o cara, bom. eu não sei, ele, ele toca sem assim, palheta. E ele faz umas coisas com a guitarra que, pra mim, parecem altamente complexas. Como se ele não fosse nada para ele, sabe? É muito surreal... Quem tava no show, tinha muito músico. Tinha o, o Luden do E a Terra Nunca Me Pareceu Tão Distante. Sim. Tava do lado da gente assistindo. E assim, as pessoas que estavam assistindo estavam completamente assim hipnotizadas pelo tipo de som que eles fazem. E é de novo, uma banda que deveria voltar pra tocar mais vezes aqui no Brasil.
3: É, o que eu mais gosto Demais. deles é a sessão de ritmos, assim, que… O baterista tipo, Putz, é tipo fudido de bom. E aí tanto poderia, ele poderia tocar numa banda de math rock como numa banda de axé, assim. Porque ele, é, total. ele junta essas coisas de uns tempos quebrados, só que com uma coisa rítmica quase do axé, assim. E aí tudo isso vira tipo uma propulsão para as guitarras, o encontro das guitarras, assim, tipo... E sei lá, a gente não entende nada do que eles estão falando no fim das contas, né? É uma língua pra gente muito estranha. É, Eu ignorei completamente não tem muito isso contato. só viajei
0: no som deles.
3: Mas... Talvez eu estivesse
0: um pouco alterada nesse momento. Talvez <risos> estivesse muito, mas foi uma delícia. O Renan, você viu o Kraftwerk nesse momento, né?
2: Sim, eu fiquei para ver o, o Kraftwerk. E foi, assim, muito emocionante. Porque eu tava… Ah, eu tava esperando que fosse alguma coisa mais etérea, mais tranquilinha, assim. Eu acho que como eles se organizaram para fazer festivalzão aberto, assim, o negócio foi… Potentes, assim, as pessoas estavam realmente dançando muito. A hora que eles tocaram Tour de France, assim, foi fantástico. Ah, as projeções estavam várias. lindas. Nossa, as projeções eram maravilhosas. E, e tem por mais que seja, tipo, ah, só, hoje em dia só sobra, só sobra umzinho deles ainda vivo. <risos> tem uma coisa muito, muito bonita, assim, de você estar tá vendo algo que é… Meio que é a história de tudo aquilo que a gente gosta. E que a gente é apaixonado. Então, era eles fazendo os barulhos e eu e o meu amigo chorando, assim, emocionado. Porque era tipo assim, ah, as nossas vovôs, assim, sabe? Muito legal. Foi eu muito só bonito. não
0: fiquei porque eu já tinha visto duas vezes. Mas eu cheguei no finalzinho ali, a hora que eles estavam tocando music non-stop. Foi, deu uma reemocionada. E aí, a gente seguiu nesse palco do Kraftwerk, que a gente foi ver... Underworld, e esse foi um dos momentos de realização pra mim, porque o Nick dançando foi uma coisa Você fantástica, o Nick do Tecno é perfeito <risos> foi um bom show, cara, eu fiquei Nick muito na surpreito ai, queria muito vida. gente, o Carl Hyde tem 66 anos Co- e ele não, não, não para dá, no dá, palco não dá, nem um minuto frito. e o público dançou todas as músicas mu- a hora que tocou Born Sleep a galera Nossa, começou cara. a voar, assim de tão louca que tava, assim
2: e tem e t- tinha essa energia eu acho que é isso que a gente falou do espaço né como o Sim. espaço estava tão bem ocupado e as projeções eram tão maravilhosas muito linda. E a, esse iluminação. Show, a
0: iluminação
2: a iluminação estava fantástica e essa a estrutura toda e, e como ele esse show deles tem essa coisa que mistura esse universo da música eletrônica com alguma potência como se fosse tipo de show de rock porque ele fica correndo com o microfone Sim. fazendo uns negócios é tipo <risos> assim incrível muito legal Perfeito. não
3: foi tipo muito catarse assim esse, esse... Esse show, caralho, foi tipo, sei lá, é meio inexplicável, assim, é muito só estar lá pra, pra saber. O poder assim, da tipo... música
2: eletrônica, Nick, é aquela hum. tatuagem, música eletrônica no braço.
0: <risos> <risos> e aí a gente correu do palco do Underworld, porque a gente achou que já ia ter perdido o John Batiste, mas como o show dele atrasou, nós chegamos no momento…
3: Atrasou mais ou menos meia hora.
0: Mas foi essa meia hora que deu pra gente pegar essa finaleira Que me arrepiou de novo na alma Porque o John Batista, que já tinha, levado, já tinha declarado o seu amor ali A Lia de Itamaracá E já tinha dito que não conhecia a Nita Levou o Lia de Itamaracá pro palco Nossa, no Rio eu... também. Levou pro no Rio também No Rio também levou no a Rio Samara também. Joy ainda, no pra, enf... pra Nossa, <risos> É,
1: no Rio eu... também
0: Cara, que apresentação bonita esse final. Queria ter visto o restante do show, assim, mas foi. Eu achei corajoso, porque eu acho que o João Batista seria muito é, vibes de colocar ele no palco do jazz, sabe? E eles colocaram no palco da tenda, então eu acho que proporcionou as pessoas verem essa apresentação que, nossa, aquele cortejo no final, com... ele, ele simplesmente largou o palco, falou assim, Lia, é seu, brilha. Ele desceu pra tocar a escaleta ali na plateia e
2: o público embarcou total junto. Demais. Vocês viram aquele, aquele tweet que era uh, a Samara Joy no Brasil cantando Flor de Lise enquanto a Anitta tá no Cheira exterior cheirando o cu. Eu vi. <risos> <risos> e aí, tipo, quem lê esse tweet sem que informação acha, acha que é uma brincadeira. Mas é ela real. realmente tava é cheirando o cu isso. no final de semana, cara. Eu fico assim, por Deus, cara. Tem, que tem energia de subcelebridade mesmo, não dá, né?
1: Tem, não dá. Não dá. Rede TV aqui, ó, urge.
2: <risos>
0: um... Um elogio rápido aos nossos amigos da Festa Luna, porque a gente pegou o restinho ah, da discotecagem que Delícia! Nossa, a hora que tocou o Freedom Animado. do George Michael, eu tava surtando assim, foi, foi <risos> maravilhoso. Tava... Ah, é verdade, eu... a gente tava batendo leque. Amigo, a
2: gente tava <risos>
0: tirou. Gente, sem zoeira, nesse segundo dia. <risos> Eu, eu, eu lembro que eu virei pro Nick Ai, e falei assim eu, eu vou ficar muito louco, tudo que eu não fiquei louco Eu tinha feito a cirurgia na semana do Lollapalooza Eu não pude beber Aê, um gole de cerveja verdade. Eu falei assim Eu vou tornar todas as cervejas Eu tava completamente transcendental ali
3: Eu tava abrindo portais <risos> ali no meio Nossa, e algum não, momento o, o Kleber só ficava trazendo cerveja pra mim assim. Toma essa cerveja, toma essa cerveja. Eu tava dando eu cerveja pras ii. pessoas de lá.
0: Eu falei, vamos Ai, beber, vamos feixe. celebrar Vamos ser felizes gente. <risos>
3: É isso
1: não, certíssimo. Gente, a gente precisa falar um, rapidamente. Drinks maravilhosos, nossa, comida um maravilhosa. Gente, eu tomei um drink com matcha.
2: Era uma delícia Do restaurante, do restaurante, drink, do restaurante
1: japonês. Eu falei, ah, eu vou me permitir. Eu sou 30 a <risos> mais. O que, que é 10 reais mais caro de um negócio que já é caro? Então é isso. Tão caro que Eu
2: gastei
0: cara, um bom dinheiro. O que eu não gastei
1: pra gastei entrar nesse um festival, eu gastei Ah,
2: eu não ó, quero nem pensar nossa. nisso agora, gente. Não vou <risos> pensar nisso, Tá. Você vai me deixar triste Que o que eu bebi eu, eu fui salvo pelos lanchinhos Que eu vivi a base de lanche da sala de imprensa Gente, eu
1: comi comida japonesa no lugar Não amiga, você tava muito lá...
2: maluca você, você, é tava luxando, você tava luxando Luxei,
1: luxei Ah, eu falei, vou comer esse sushi aqui Cara, vamos lá
3: Acho que esse é o único dia que eu tenho uma reclamação A fazer, que foi Quanto a transporte público em São Paulo, mas não é culpa do festival, né?
0: É, Porque, é.
3: porra, passar de lá foi difícil, hein, Kleber? Caralho. Sabe,
0: mas sabe o que eu acho engraçado? Que eu moro bem no centro, de, literalmente, eu moro no centro de São Paulo. E aí, toda vez que eu vou embora brau, com o Renan e com o Nick, sei lá, eu falo assim... Eu vou saltar aqui. E aí eu, as pessoas falam assim, tipo, você vai saltar aqui nesse toda buraco. Vez, Porque, gente,
2: quando ele fala isso, é basicamente a Kleber cena Fa- inicial de Boys é. Afraid, assim. É aquele mundo horrível, <risos> o, o Kleber diz, eu vou descer aqui. Aí você fica assim, amigo, aqui é tipo o leste europeu, você não pode descer.
3: Ai, acho que nem tem problema o descer do nada, mas é só, não, tipo, ele avisa não, e o carro tá sempre cla- em movimento não. ainda. Não, eu falo assim, não, amigo, amigo, por, sempre por favor, nos não lugares para assim, aqui.
1: Chernobyl, Chernobyl. Vai <risos> ver sempre quer descer no parquinho de Chernobyl, assim, tá? Um, só uns negócios bala- ah, bala- balançar. Bra-
0: oh, o, o Bracinho <risos> tá ao vivo aqui, o Vinícius do, do Telefonemas tá ao vivo. Eu voltei com ele no final não do Pop Load Fest e eu desci no meio da Rua Augusta, assim, no, do nada. Toda eu falei assim, vez. vou descer aqui.
1: Ah, eu vou descer aqui <risos> nesse parquinho sinistro que não tem ninguém.
3: O Uber faltava (risos) um minuto pra chegar na casa dele. Em vez de acertar o cu e ir de carro, não.
1: É, não. Ou às vezes assim, ele sai... Ah, a gente tá na festa, ah, tá? Nossa, estou completamente louco. Eu vou a pé andar no centro, <risos> sozinha, gay, louca, descer na avenida.
0: Deus Puta protege, Deus protege os bêbados e as Amém. criancinhas. Ai, eu sou sempre ver. protegido por isso, assim. Eu sou louco maravilhoso. Do
1: inferno, mas ai, vamos tá pro. Pro
0: domingo. Domingo, apesar de toda a ressaca, foi o dia que eu cheguei mais tarde, mas eu cheguei no horário certo, porque eu cheguei às quatro horas pra ver ai, o eu especial cedinho, de também. 1973. Vários artistas celebrando. Foi a primeira vez que eu fui num desses shows que é um artista <risos> brasileiro reunido e falando vamos fazer que uma coisa juntos. E deu bom. Mas o acerto foi, eles pegaram a mesma banda da galera do Meta Meta que é tipo perfeito que Dinucci, é, Jussara que Não tem, como, não tem como dar não errado. Não tem como dar errado. E aí eles falaram assim, vamos chamar a galera pra cantar com a gente.
2: Eu acho que é a logística de ter o Kiko Dinucci e a Jussara como juntos. os mestres Sim. de cerimônia Sim. ali organizando. Tem uma base boa. Isso deixa outra coisa. Não ia, ter, não ia ter a margem pra alguém fazer bobagem, teria que fazer aquelas é, coisas meio é. cafoninha. Eles não iam deixar, porque eles têm o bom gosto, têm o talento, Sim. né. E tipo a Jussara assim, tava lindíssima com o Não, Perfeita, lindíssima. ela lindíssima. tava felizona. Co- e, e ela falava meio baixinho Ai,
1: assim. Chique Ai, chiquera, é uma locutora de chique. rádio. Tipo
2: é ela assim, era daquele grupo, co- naquela, elas cantavam só com a voz, né. Ela tem todo um Uhul. Ah, É, é, é ela, ela fazia ela de um grupo. Não era um show eu, eu
1: achei, eu achei, achei que é, toda a apresentação. Eu achei que começou um pouquinho mais é, Depresinha, assim, um pouco mais. Uh-huh. Né? Mas foi foi ganhando. Eu não gostei assim, das, tipo,
0: das músicas né? com a Jada, por exemplo. Eu achei que ficou não ficou legal. Mas Não, aí, quando quero, eu entrou… Mas pro
1: começo, foi é, entrando, Quando foi entrou a Linda Quebrada,
0: assim. cantando Secos e Molhados. Quando entrou Giovanni Cidreira… Nossa, Giovanni Cidreira cantando Araçá Azul, pra mim. Foi bom, me, foi bom. Me, Nossa, foi me bom. torceu a alma de tão lindo, assim, que foi.
1: foi bom. O Arnaldão fudeu tudo, Arnaldo perfeito, tá... assim. Nossa, tá nossa, destruiu, mano. A
0: tulipa, eu achei porra. a
2: Tulipa cantando Pontos de Luz, foi, assim, foi. Foi, foi incrível. Porque a Tulipa sempre teve a voz dela é, comparada com a da Gal. Mas eu acho muito incrível que ela nunca… Ela nunca deu margem pra, tipo, dizer que ela tá fazendo alguma coisa parecida com parecida, a Gal, assim. É. Uhum. Mesmo quando ela tá cantando Gal, ela tá cantando do jeito Tulipa. Isso é muito legal, assim. Porque as pessoas ficam é, num, foi mesmo. num espaço de proteger, de, tipo, copiar a obra do outro, sabe? Sim. E, tipo, ela tem uma voz foda. Ela tem que usar o que ela sabe fazer, e ficou muito bom. Perfeito. Ah, foi bem
1: legal.
0: E aí, logo em sequência a gente
1: Ai. teve um show
0: do Tim Bernardes cantando Gal e eu vou Super ser muito lindo. honesto. Se você pegar o áudio do programa lá que a gente gravou sobre o começo a, a, a gente tava suspeito, tipo, né? Assim, não tô dando nada. Quando ele cantou Baby, eu tava chorando. Não, é... já começou. Porque ele já começou. Eu chorei umas quatro ou cinco vezes ao longo dessa apresentação. Não, muito
1: bonito. E aí, é quando eu vi dá, né?
0: o Arnaldo Antunes o condição, sentadinho mano, na grade, pro lado de dentro, assistindo ele, ai, me pegou Jura? de novo. Jura? Ele tava todos sentadinho de dentro. Do todos os show anterior ali.
2: desceram e assistiram ali embaixo. Porque eu assisti o ah. um show meio perto da Jussara, da Estavam ali E aí, o pai dele é, tava
0: sentado vi. lá atrás também, assistindo o show. Sentado. Ah, eu tava vi o lá ele, no é, caso,
2: é. é o Maurício Ferreira, gente, pra quem não sabe. É, exato. Ele tá falando assim, o pai dele. O pai dele, Maurício é, Pereira. Eu, 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 na, quando a gente gravou o primeiro programa sobre o C6, eu tinha esquecido que o, que o Tim fez esse, o Versões do bis. Cantando, Cantando Gal. Gal. E eu já ti, eu tinha esse disco baixado no, no computador. Porque eu lembro que o Zé Pedro falou, você tem que ouvir isso aqui. E aí tem uma cópia, tipo, as pessoas montaram como se fosse tipo, uma bootleg, assim, pirata desse, uhum. desse programa. Tem a capinha, tipo, de é, Bernard <risos> Canta Gal <risos> e tal. E eu tinha esquecido que eu gostava disso. Aí quando eu ouvi, eu falei assim, ah, lembrei. Aí fez sentido, <risos> e realmente foi muito bonito.
0: Renan tirou óculos, limpou, chorou junto comigo ali. <risos> Foi difícil, mas aí eu corri para ver a primeira atração internacional da noite, Black Country, New Road, amigos, nossa, eu lembro que eu fiquei o tempo inteiro falando, putz, último show dele, saiu o vocalista e principal compositor, a banda perdeu tudo, estão vivendo de aluguel, e é impressionante como eles não apenas conseguiram se organizar, como a gente ganhou quatro vocalistas impressionantes. Eles Sim. não tocaram Mas uma música. Mas é outra música, banda. Eles não tocaram uma música é dos dois banda. discos anteriores. Eles falaram: a gente vai segurar com o repertório do disco ao vivo. E pra mim, olha, não fez falta. Foi surreal de bom essa apresentação deles. Ai,
1: infelizmente eu sou cadelinha do primeiro álbum. Eu sinto falta do Isaac. Pra mim é uma outra banda. Eu gosto dessa Sim. banda que se apresentou. Tá tudo certo. As meninas cantam maravilhosamente. Tudo certo. Mas é outra banda. (risos) Tipo assim, o meu Blackout New Road Sunglasses, quando eu ouvi lá a primeira vez o single, eu fiquei, caralho, que banda louca. Não existe mais e vida que segue. Mas assim... Não tentem me vender, que, que é a mesma banda. Tipo assim, não, não é a mesma a banda. Eles
0: reestruturaram completamente. completamente. Tanto que hoje em dia diferente. é completamente aceitável um cara Parece tocar folk. de shortão de shortão e camiseta. Tipo, a, o Cara, o saxofonista era a coisa mais inglesa do mundo. Assim, ele tava com uhum. um short. Ele tocou
1: com o Terno Rei, vocês viram? Eu no não Rio? vi.
0: Não. Não Retrovisor.
1: <risos> Tô com o sax com eles legal, no Cleo. Vivo Rio, sim. Mas então, eu adorei a
0: dinâmica. Um... Eles me deram uma vibe meio arcade fire lá do começo de carreira. Sim, mas um eu, eu tava disso. falando
1: com o Dota, eu tava falando com o Dota que a gente acha que tem também uma coisa assim, meio de. Claro, devido às proporções, e eles são britânicos, mas tipo. The Decembers, The Sheen, sim, sim, Bright yeah. dos
0: anos 2000. Tipo, Comentário ao vivo do Gabriel Cordeiro aqui. Ele falou, o saxofonista estava com cheio de cerveja. Eles autografaram meu né? setlist. Olha aí, Fufus. ó. Pegou, Gabriel? Eles
1: desceram pra ver a West Blood no. Do ah, show. Ah, aqui
0: em São Paulo, né?
1: É, mas, gente, eu confesso que, tipo… Eu, eu, eu fui gostando, assim, do show. Mas teve uma hora que daí eu já falei, tipo… Tá bom, galera bacana, tô indo ver o Caetano, tipo… Ai, não, eu fiquei inteiro. Ele, ele começou… Eu achei que ele começou a empapuçar, sabe assim? Tipo, eu… <risos> Eu falei, dá
0: mais, dá mais dessa cervejinha Não, pra
1: mim, eu já, tipo assim, já tinha dado a a minha dose,
0: Mas eu corri Hum. pra ver o Caetano Veloso. E eu sei que o nosso amigo Renan viu inteirinho, né, Renan?
2: Não, eu eu saí na metade pra ver a… Eu depois corri pra ver a West Blood, mas eu vi uma grande parte do show. Era o show do Meu Coco, né? É aquela coisa que 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 ele ele programa pra festival. Então ele colocou algumas músicas do Meu Coco. Que funcionam maravilhosamente bem ao vivo. É, tipo não vou deixar eu acho que é uma super. faixa que a gente é, já tinha bom. dito que era muito bom e ela, não
1: dá também. ela
2: cresce muito ao vivo assim é muito interessante como ela funciona ao vivo Anjos uhum. Tronchos mesmo fica super legal ao vivo e, e daí ele inclui aquelas coisas que senão as pessoas você não vai falar assim. mal de sozinho não vai falar mal de não, sozinho não mas não aqui. é ai é que é chato porque tipo todo show ele tem que cantar ele tem que vir em São Paulo ele é obrigado a cantar sampa, sabe tipo assim é, gente exato. a carreira do homem tem tanta coisa que ele não Canta mais, sabe? Que a gente poderia cantar de novo. Aí Sim. tem que cantar sempre o tal do Leãozinho. Mas bem, aí eu acho que é um erro dele é,
0: também, é. também. Porque nesse festival Mas ele podia ter mantido erro. umas coisas, sabe? sabe o que, sabe? que eu acho? Não eu não acho que é ele é, é, que que ele eu é, eu que é generoso.
1: E eu acho que ele é generoso no sentido de, tipo… Show de festival e show, tipo, né… Vai, vai família, vai, tipo, o pessoal que, é, que nunca viu, vai, sabe assim? E daí eu acho que é uma generosidade dele de pensar, tipo… Vou colocar aqui grandes hits que… Poxa, Às vai todo mundo cantar junto
2: com os… Ai, sozinho, noite. pode cantar sempre,
1: que eu amo essa cadelinha. Ai, eu amo,
2: foda-se. As pessoas estavam adorando. É que eu falei nesse sentido de que eu que sou famosa. Eu sei, rica. eu também. E gosto de milhões eu de coisas. Doidas, doidas, hora que eu cheguei que tava doidas, tocando Yudonome.
0: eu comecei a mijar. Não, é, eu eu cheguei na calça. Nessa... <risos> eu
1: cheguei nessa… Ai, claro. Eu cheguei nessa hora, tipo, puta que pariu, velho. É
2: que é isso, é, fe... é show de festival mesmo. Quando a gente tava assistindo… O Tim Bernardes, o Kleber, saiu, pegar alguma coisa, lá. Foi entrevalos de coisa, tinha umas mulheres atrás da gente. E uma delas falou assim, ah, eu acho que… Eu... eu não sei de onde ela tirou essa informação do Dataku dela. Ah, eu acho que o público do Caetano são mais mulheres e casais. Porque eu gosto que muitos casais ouvem, porque é mais romântico. Eu falei, tá vendo? Porque as pessoas conhecem essas coisas. Tipo, sozinho, essas é, coisas. Sim, tipo assim, sim. Caetano romântico é político, é mil outras coisas. Não só romântico, entendeu? Mas acho que é público de festival mesmo, é engraçado. Tá bom, né?
0: E aí, depois desse show do Caetano Veloso, a gente se deslocou até a Ai, tenda caralho. ali, principal, pra ver.
1: Caralho. Eu vou falar,
0: foi o meu show favorito Não, ex- da noite. Jura? Foi, me emocionou mais. Ah, do que da eu noite, sim. Não, do festival. Do festival? Foi do o festival? Eu fui pra, pra ver Cada
2: dia você
1: inventa
0: um. Não, eu falei. <risos> do, do segundo dia, do, do primeiro foi Christine de Queens. No segundo foi o… o... Mudou Mutar. No terceiro ah, foi o Ice Blood, mas o Ice Blood, pra mim, foi o que mais me emocionou, porque eu fui pra ver ela. Eu já falei aqui desde o começo. Eu sou cadelinha dessa mulher desde lá do de começo da década Não, passada. Puta show.
1: Puta show. Me impressionou
0: muito, porque assim, show. eu quero muito parabenizar quem fez a iluminação do show da Ice Blood, porque tava impecável tava a, 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 e com a as forma velas, como mudou. Né? De, primeiro, é, tinha a decoração do palco, mas começa com uma cor quente e vai encerrando com umas, uns tons mais azulados. O final era uma coisa meio celestial. A hora que toca é que ali... A cada música... vez mais triste. <risos> mais triste, <risos> mais blue, mais melancólico. Gente, é. o final eu joelhei. Eu tava tão louco que eu achei que eu tinha morrido tava transcendendo. E era uma fada me recepcionando <risos> no céu ali. Sei, era uma Deus. coisa Meio Angel Mix, sei lá, da Fada Bela, sei lá, alguma coisa assim. <risos> E, cara, foi tudo. Ela tocou todas as músicas que eu amo. A voz dela é uma coisa assustadoramente boa. Ela é muito mais carismática do que eu achei que ela seria, porque ela evoca. Um eu pouco também. Um...
1: Ela é fofíssima, ela é eu vi ela meio, passando no túnelzinho é, lá, o túnel preto. Sei. Indo pro outro palco, uma querida.
0: Ó, oh, o comentário aqui do Gabriel Cordeiro ele falou o show dela foi lindo e ela é muito fofa também. Consegui encontrar ela e ela Ai, autografou é. meus vinis. Olha, Viu? olha, olha ele ela tava todo andando mundo, lá. Ela
1: tava andando lá, fofíssima. Tava todo, todos os artistas estavam andando lá, né, na verdade.
2: A hora que ela toca God Turn Me Into A Flower. Ai, dentro foi maravilhoso. Tristíssima. Ela falou oh, que existe é é barras. Oh, é, barras pesadíssimas. Barras Ela falou: pesadíssimas. Ah, agora eu vou tocar uma música
0: que é muito lenta e muito triste pra vocês. E, e aí, só que, daí, vídeos, a música,
2: só que os vídeos eram um absurdamente tristes. Era tipo umas pessoas morrendo de câncer, assim, porque Sim, mulher <risos> eu tô louca.
1: Suicide Now, umas coisas muito gatilhas, assim, umas. Pe... Pesou
2: Nossa. o clima.
0: Pesou. Acendeu, não, a Beatriz é perguntou, o coração dela acendeu. Ela acendeu na penúltima acendeu. música, e aí depois ela embala pro final, assim. Ela segura e daí, até o no final, final. ela não.
2: tocou o que eu achei que ela ia tocar antes, dela ela tocou no final. Não, assim, é a, a música de encerramento, nossa. É, é que nos é. outros sete listes não tava de encerramento nos ah, é? festivais. Ah. Não, era sempre a penúltima. E aí nesse, eu achei, ela não vai cantar movies no final, é tão triste. Daí, foi Ai, movies. gente, perfeito. <risos> ah, eu amo Enfim. que ela
0: falou assim, esse é o momento pra vocês usarem todas as drogas. Eu, ah, essa é ela falou? Aham, falou.
2: Eu não
1: vi… Falou,
2: ouvir. mas era tipo já era o final do dia, amiga, é. todo mundo já tinha gastado
1: tudo. <risos> <risos> é. Muito bom.
0: E aí, enquanto isso estava rolando lá no auditório do Ibirapuera, Samara Joy, que aparentemente fez um showzaço. Domin J. Day Black, e depois encerraria com The Comet is Comic, que eu fiquei sabendo que estava um pouco vazio, mas que fez uma apresentação incrível, mas na tenda principal, encerra com The War on Drugs, e eu confesso Ai, que eu sério. amei, mas eu estava bem cansado, então eu fui um pouco antes do final Ai, do show, embora com não. meu amigo Nick Silva mas conta isso agora eu, eu,
1: eu, eu, tava, eu tava lá na torcida do, de estádio de futebol, só tinha homens brancos, héteros, é. arrancando camisa e fazendo assim o oh, 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 oh.
0: cheiro de virilha fortíssimo, cabelo issebado, que cara, nunca viu um
1: cabelo shampoo. mas cara, puta que pariu, que Esse show. com muito. Tá
3: com muito. É, Fico, muito to...
1: meu Deus, todo mundo da banda é muito inacreditável, tipo, e eles Cara, e como é bom gostar de kraut rock country music, porque, meu Deus <risos> do céu, Não vem
0: com que essa super... que não é kraut rock, isso aí é Diry Straits, com Bruce Springsteen e Wilco. <risos> é americana, Amigo, é música é estadunidense. Tudo, é,
1: então. Eu falei pro é o o Renan, se você, rock você rock passar county. o dedo
0: naquela virilha assim, ó, vem grosso. Ai, o, o... Cara, o... Cléber, que nojo. Eu não que tanquei isso? o rock, eu saí. Sujo. O Renan saiu hoje. É... Não, rock.
1: mas. Não, mas juro, eu tô brincando, mas tipo, é que aquelas horas que eles ficam. Na, na repetição, Solando assim,
0: ali, ó, fazendo o baterista principa... Fudido
1: Fudido não, mas, tipo, E aí principalmente o ventilador no cabelo ele...
0: ceboso dele tá, 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 Foi foda Não, mas
1: <risos> não, mas, mas principalmente é, o, o, Eu não sei o nome do cara o Adam Grandassiel Não, não, não o Adam O, o que toca vários Vários Coisas. Teclados, assim, vários.
0: É que tinham bocas, dois pontos assim. de Enfim. teclado, né? O de baixo tinha, e de cima. Tinha, tinha, e tinha a menina cima, cima, também, né? Era o de é, baixo, e o outro
1: né? que também tocava. Enfim, o de baixo. Cara, quando ele engrenava ali com o Adam, puta que pariu! Tipo, muito absurdo. Eu achei muito maravilhoso. As luzes insanas de linda. É isso
0: que eu queria falar. A iluminação de cada palco da tenda foi específica pros artistas. Então a iluminação Super. do The Iron Drugs era umas luzes meio Muito arco-íris especial. neon Muito anos especial. 80. Então, com um Mas mudava, Muito... depois ficou
1: escuro. Depois sim, ficou escuro, depois teve uma tipo, hora que foi Mas um...
0: cada uma. Ela era uma iluminação meio na diagonal, enquanto a da Wes Blood era uma coisa meio tipo assim, uma coroa em torno dela. Ah, então, sabe?
1: E sim, mas daí isso é, é cada direção do, do artista, Nossa, né? Foi o que foda, eles passam foda, de, de rider de luz e tal.
0: Comentário Gabriel Benevides ao vivo aqui ele falou War on Drugs foi o melhor show pra mim quase duas horas e meia de sete caramba foi extenso no ah, Rio é. então o Adam o vocalista estava muito animado e emocionado de estar no Brasil que legal que legal bom que foi, foi, foi diferente pelo menos de uma experiência de um de um, uma cidade
2: pra outra eu acabei a noite no Pacubra Aí teve Selvagem ele. E depois teve D-Caps Eu fiquei ele até mesmo. um pedaço do D-Caps é, é que acabou cedo, fim. né Começava, Eu fui acabou. embora, tipo, antes das 11 horas É que acabou meia-noite, né Mas eu saí um pouco antes é, E eu foi saí super e tranquilo e pra voltar Pra pegar Uber e ir embora, super fácil Mas o D-Caps é sempre legal Aí eu fiquei ah, esperando eu um pouco mais E foi super Delícia. divertido Perfeito. Delícia. Minha amiga Isadora, melhor show do primeiro
0: dia?
1: Dry Cleaning
0: Nick Silva.
3: Dry Cleaning também.
1: Rena Guerra.
0: Dry Cleaning. Eu vou de Christina and the Queens pra fazer a diferente. <risos> Segundo dia, melhor
3: show Isadora Almeida.
1: Não fui.
0: Nick Silva.
3: <risos> Mudou o para pra mim foi do festival todo. Aí. Ó,
2: oh. Rena Guerra. Eu vou ficar com o Craftwerk pelo meu coração. <risos> Eu volto pelo meu coração. É, porque foi o que me emocionou no meu coração, é você.
0: Segundo dia, eu vou com o Modo Mutar mais um, um elogio aqui pro Modo. Uma model, estrelinha. Uma estrelinha pro Modo 500, <risos> porque o véio. Ai, ah, foi tudo. Terceiro Boa. dia, melhor show, Isadora Meida.
1: <risos> Ai, ah, que horror. Ai, meu Deus. Ai, ficou gostando do Iron Trucks.
0: E o cósmico. <risos> Entre Ai, as
1: mulheres
0: e o machismo.
1: E o machismo. <risos> Ai, e o etarismo. Ai, gente. Entre a que libertação horror. feminina
0: e o prazer. Vai, não, é Isadora, A e a opressão.
1: Puta que bosta. Eu acho que eu vou, vou falar West Blood, porque eu fiquei muito chocada com a voz dela.
0: É muito impressionante.
1: Eu é. é muito impressionante. Muito impressionante. Carpenter, sei lá. Várias noias. Total. Muito absurdo. Brian Wilson
0: hum. e tudo
1: mais. E tudo, assim, é, e tudo mais. É e tudo que a Califórnia pode nos oferecer. Exato. É isso.
3: Nick Silvo. Eu vou de roupa nova do Indie Black Country Road. Perfeito. Foi Aí, arrasou. Perfeito. Pena guerra. Eu <risos> fico… Opa, eu fico com a Wise Blood.
0: Eu também fico com a Wise Blood. Foi minha mãe. Eu nasci naquele momento e morri e renasci dela o tempo inteiro. Nasceu do peito <risos> vermelho. Exato. A hora que estourou era eu nascendo ali. E você que está nos ouvindo, conta pra gente. Você foi no C6 Fast? Não foi? Por que você que não foi? Conta pra gente por que você não foi, que a gente vai ler na próxima edição do programa e a gente vai conversar um pouco mais nos comentários da próxima edição. Certinho, meus amigos? Certíssimo. É, vamos para o próximo bloco do programa Não Paro de Ouvir.
2: Chegamos então ao nosso segundo bloco Não Paro de Ouvir. Nick Silva, o que é este bloco? Nesse bloco a gente fala de coisas recentes que a gente não para de ouvir. Então pode começar você, Nick Silva. O que, que nos trazes
3: hoje neste bloco? Bom, vamos lá. Duas diquinhas. A primeira é uma banda chamada Decisive Pink que é um Ai, eu amo. formado pela Angel Derudorian, que era ex Ace, Dirty Projectors. Sim. E a Kate N.V., que acho que o Kleber já falou bastante. Várias que... vezes. Minha mãe, minha mãe é russa. <risos> é, <risos> elas estão pra, pra fazer o primeiro disco delas, né? Que chama Ticket to Frame, que vai ser lançado em junho. Eles já tinham lançado algumas coisas antes. Não sei se foi essa semana ou semana passada. Eles lançaram Dopamine, que é muito bom. É tipo um rolê meio Talking Heads... Daquela, daquela fase meio eletrônica zona. Tipo, divertidíssimo, assim. Muito bom mesmo. E minha segunda dica é uma dica que o nosso amigo Kleber Fack me passou hoje um pouquinho antes do programa. Que é o Roosevelt com Ordinary Love.
1: Ai, não ouvi ainda.
3: Puta, muito é bom. É tua cara, amiga. Você
0: que gosta de Ai, S adoro. de Lewis, você vai adorar. Sabe? Não, mas
1: eu amo o Roosevelt.
0: Sim, você recomendou
3: o último disco dele em 2021. É
1: super, super. O boa.
3: Polydance, sim. É, esse é o projeto, né, do Mário Luber Marius Luber
1: Nossa, que saudade Tô com um secreto aqui Tem uns 12 anos
3: Ai, que <risos> Ele tá que meio ele sumidinho Desde de 2021 ali Mas enfim, ele voltou com esse novo single Que é bem bom, assim, é aquele Cintipop pop meio Mas Eu dessa vez um
0: guitarrista, Guitarrinha de, bem inspirada em nail Rogers. ele assinou com ah. Ninja Tune a partir de agora Ele é novo contratado bom.
3: ali Bom, bom, Então, mas eu achei que essa música nova tem um toquinho de indie, de, desses indie 2000, assim, tipo Sim, indie total. MTV, cut Coupe
0: também, Sim. tem uma vibezinha assim.
3: Maravilhoso, muito
2: bom. E é isso, minhas diquinhas de hoje. Boa. meninas adora. quais as suas dicas de hoje?
1: Vamos lá. É, não lembro se o Kleber comentou aqui, mas eu só tive tempo de ouvir agora. Acho que… Não, é. O Kleber falou pra eu ouvir que eu ia amar. E realmente eu amei. Que é o álbum novo do Westerman. Que é Beautiful. Que eu gostei bastante. Muito, muito, muito. Your Face. Your Face. Amei. (risos) E outro álbum que eu ouvi, que eu ouvi hoje e já amei também. É o álbum de estreia do Nourished By Time. Que a gente já falou aqui. Muito
0: bom. Perfeito. Achei
1: muito bom. Chama Erotic... Probiotic 2 no, nove, nove musiquinhas ali é, e assim quem gosta de Jim Blunt King Crew
0: Blood Orange ali,
1: Blood Orange também umas coisas um pouco mais torta ali vai gostar bastante achei bem loucurinha boa tem
2: potencial é isto é, é só para avisar vocês, sempre lembrando que o Kleber organiza todos esses nomes que a gente fala aqui, aqui embaixo do, Na sua plataforma de streaming, com todos os linkzinhos, só para você clicar bem facinho Boa, vamos lá menino Kleber, o que você nos trazes hoje? Vou começar com a volta dos maiores britânicos
0: de todos os tempos Beatles? Não, Rolling Stones? Não, Blur, porque eles anunciaram um novo álbum <risos> de estúdio Verdade. The Ballad of Darren, sai no dia 21 do sete pelo Parlophone. Blur que a gente sabe que vai tocar aqui logo, logo, então já fica aqui preparando. E eles soltaram essa música, The Narcissist, que é tipo assim, é um Blur dos anos 90 ali, muito gostoso, com umas harmonias de voz, com aquela guitarrinha bem calculada do Graham Coxon. Foi um disco que o, o, o Damon Albert produziu enquanto ele estava excursionando com o Gorillaz, então boas expectativas para o que está por vir. Bad Bunny lançou uma música inédita Se chama Where She Goes É o lado mais eletrônico do Bad Bunny E o clipe tem participação especial Do menino Frank Ocean Meu sonho é ver eles dois se pegando um dia Roger, nossos queridos Aqui de São Paulo, uma banda que eu gosto bastante Anunciou um novo álbum de estúdio Mas Línguas Disco Que chega logo mais pela Balaclava Records Tem produção do Charles Sixier, que já trabalhou com a Luísa Leã que toca com a banda. Tem produção do Gabriel Guerra dos Séculos Apaixonados e do Dorgas. Tem mixagem do, do Diego Strauss. Então, assim, muitas coisas reunidas em uma única canção. Seguindo aqui com Emma Stone, né? grupo paulistano da Alessandra Nossa. Duarte, Elke Lammers e Tel Charbel. Todo <risos> mundo fez junto, né? Aí, todo mundo <risos> feliz aqui, ó. Elas anunciaram pro mês de julho a chegada de mais um novo trabalho de estúdio e soltaram uma música que eu achei sensacional. Se chama Spirulina. É um post-rock mega-etéreo labiríntico com umas vozes etéreas. Eu tô bem ansioso pra ouvir esse disco que chega logo mais. E aí seguindo para os discos aqui bem rapidinho, Mandy Indiana I've Seen a Way, que coisa maluca. Tô eu, amiga, eu amei. É um quarteto de Manchester que canta em francês e em inglês, mas que faz umas texturas malucas. Eles gravaram uhum. em cavernas, eles gravaram em, em criptas Mocuras, góticas. Né? E eu não sei, me evoca, horas me evoca, tipo, Stereo Lab, horas me evoca Crystal Castles. É uma mistura, assim, completamente maluca de sons (risos) que eu gostei demais. Mas de lançamento brasileiro, o Ítalo, que é o cantor e compositor alagoano, lançou Tarde na Valkyria. E é um disco lindíssimo, que saiu pelo Celo Lab 344. Tem participação do Bruno Belli, da Tori, do Bruno de Lulo… É um disco que oscila entre o RB, a música indie, a MPB, a eletrônica. É um disco todo tortinho. O timbre de voz dele lembra muito do Cícero. Eu acho que meu amigo Nick Silva vai se, se apaixonar por esse álbum aqui, que é muito bonito. Ítalo com dois L's tarde na Valkyria. E você, meu amigo, Renan Guerra?
2: Bom, eu ouvi o disco do Colin Stetson, que você tinha falado na semana passada. E realmente muito lindo. Não vou me arriscar aqui dizer de novo o título, ele é muito gigantesco. (risos) Tá no outro episódio lá. Mas é muito lindo o Colin Stetson, e ele também é muito lindo. É, saíram vários singles é, do universo pop. É, eu já tinha falado por aqui que a Jada G tá para lançar o seu novo disco, chamado Guy. Vai ser no dia 9 de junho. Ela lançou uma música chamada Mint To Be. Eu achei bem mais pop do que as outras coisas que ela tava lançando, é bem interessante. A voz tá ainda mais para frente do que nas outras faixas que a gente já tinha comentado. Então eu acho que ela tá fazendo caminhos diferentes, achei curioso. E quem voltou foi Mamãe Kylie Minogue, com o Padam Padam. Já tá enlouquecendo todas as gays. Eu achei super gostosa, porque eu achei… Eu achei bem farofinha. Eu achei bem farofa Então, mas eu achei mil. muito bom. Porque, tipo assim, ela tava muito… A... Antes ela tava surfando nas ondas que vinham, sabe? Tipo, ai ah, disco Sim. de country, disco de disco. E aí, não tava dando certo, assim. Era legal, mas nunca era bom, ah, de o, verdade. O disco de disco eu achei bem ruinzinho, ser Bem honesto. É, é, então parecia que ela tava atrasada frente às outras. E ela falou, não, agora eu vou fazer um disco de synth pop, anos 2000, bem, bem Europa, anos 2000, bem Bem farofinha,
0: eurodance ali, eu aham, uhum, senti. É,
2: e eu achei uma delícia. E tipo, as pessoas já embarcaram, já abraçaram, já tem milhões de memes, já tem milhões de coisas. Eu a meio TikTok baixa da, a da. renda
0: dela, com a galera dançando nos fundos <risos> verdes. Assim, é muito pobre, assim, é muito é o jeitinho
2: dela enfim, o novo disco dela se chama Tension vai sair no dia 22 de setembro eu acho que é, estamos aí com ela de novo na frente, na, no comando das coisas, quem também tá para lançar disco em setembro é a mamãe Rosie Murphy, que vai sair Ai, Hit Parade no dia 8 de setembro com produção do DJ que Ela que mais uma do caralho faixa. ela fez É que ela ela sempre teve umas conexões muito boas, né. Ela sempre soube circular muito bem com esse pessoal da música eletrônica. E eu acho que ela sabe trabalhar muito bem com eles, assim, de fazer… De unir ideias muito interessantes. A nova faixa que ela lançou agora chama The Universe. E é muito, muito bonita, assim, acho que eu acho que vem coisas muito diferentes eu acho muito legal é que eu acho que o, o DJ renova.
0: Cozy partilha do, da mesma mente esquizofrênica dela sabe, de ser maluca, de mesclar tendências e mesclar um monte de coisa e no fim das coisas, as coisas funcionam mesmo nessa maluquice, sabe
2: sim, e acho que mais uma vez vai ser ela ditando assim, o que vai ser feito depois, o que as pessoas vão copiar depois que é o que ela sempre fez é, quem voltou e foi, tipo assim A melhor notícia da minha semana passada Foi é, a Noine and the Johnsons é, A Noine começou a utilizar agora A Noine and the Johnsons Mas nas plataformas de streaming Ainda está separado Então tem a Anthony the Johnsons e a Noine Mas você procura, nos dois vai aparecer Ela lançou um single chamado It Must Change é, Eu achei muito lindo Foi produzido pelo Jimmy Hoggart Que é um cara que já trabalhou com a House A Cia, a Susanne Vega e ela lançou também para acompanhar um clipe muito bonito. Com participação da Monroe Bergdorf, que é uma modelo. E, e a ativista trans eh, Londrina. E tô muito curioso, porque eles vão lançar um disco novo. Que vai se chamar My Back Was A Bridge For You To Cross. E a capa é lindíssima, tem uma foto da Marsha P. Johnson. É tirada pelo Alvin Beltop. Que é um importante fotógrafo negro da comunidade LGBT nos anos 70. E a Noine, pra mim, é sempre aulas e aulas. E eu acho, eu fico muito feliz que ela tenha voltado pra esse universo junto com o The Johnsons, porque é uma parte mais, mais tristinha, menos eletrônica, mais acústica. Eu acho, é sempre muito, muito bonito.
0: Eu gostei que ela falou que ela mirou muito no Marvin Gaye, no What's Going On, que foi uma das Sim. principais inspirações pra ela pra fazer essa música. E eu acho que essa pegada do soul é o que destaca em relação aos outros discos, porque os outros eram uma coisa meio piano bar, meio chamber pop. E... Mais mais conceitual ali, esse eu acho que dá uma outra direção pro trabalho dela. Sim, tô muito
2: curioso. E outra coisa que eu fiquei muito alucinado é um artista que eu não conhecia, que se chama Beverly Glenn Copeland. Ele é um senhorzinho de 79 anos, nos Estados Unidos. Ele é um homem trans negro. E ele meio que retornou agora a gravar. Ele lançou uma música chamada Africa Calling que vai estar no novo disco dele, que se chama The Ones Ahead, que, que vai tudo? ser no dia 28. Eu vi isso, 28. mas não cheguei a ouvir, amigo. É muito bonito, o disco vai ser no dia 28 de julho. Ele sempre foi um ativista dos, do movimento LGBT mais, mas nos últimos anos ele passou a se identificar como um homem trans e colocou isso como parte da obra dele também. E ele é um artista que veio meio que sendo redescoberto por vários outros artistas nos últimos anos. Parece Paulinho da que... Viola. <risos> uh, a Romy ampliou ele em Enjoy Your Life e até tem um disco eh, de releitura, de meio que releitura, sem imaginação, né que eles chamam aquele negócio, que são vários artistas trabalhando em cima das faixas do Beverly tem a Kelsey Lu, a Julia Holter a Arca, o Blood Orange e tem outros outros artistas que citam o Beverly como uma influência como o Forte o Moses Sumney, o Caribou E aí, além desse single que eu falei, o Africa Calling Eu indico que vocês procurem o disco Keyboard Fantasies de 1986 Que eu ouvi e fiquei assim, completamente alucinado É uma coisa absurda de linda Ele descobriu meio que… Ele começou a mexer com coisas eletrônicas ali nos anos 80 E criou esse disco que é meio etéreo, assim Meio música ambiente Só que aí tem… As vozes dele que são usadas de uma forma muito única, assim, um disco muito interessante, Keyboard Fantasy de 1900 Ah, já baixei aqui tudo. Excelente. É isto por hoje. Fechamos? Vamos para o segundo bloco do programa Você
0: Precisa Ouvir Isso. Nick Silvan, o que, que é esse bloco?
3: Nesse bloco, a gente pode falar de qualquer coisa que vem à nossa cabecinha.
0: Então Isadora Almeida, encosta sua cabecinha no meu ombro (risos) e conta o que que você traz nesse (risos) bloco.
1: Ai, gente, vamos lá. Eu não terminei ainda, acho que tem mais uns dois episódios para eu terminar. Mas é a série nova que tá na Netflix. Eu, eu, eu não falei, né, semana passada. Não, você nem tava é, semana fi...
0: passada. Tecnicamente, do os nossos fito... ouvintes eu, que ela tá acompanhando fazendo o mistério, assim. Série.
2: Qual, qual é a série? Não sei se você
1: falou. É, é a série do que conta a história do Fito Paez, ah,
2: Que se chama sana. El
1: Amor Después del Amor. Gente, é muito bem feita. Eu tô adorando a série. É basicamente a vida do Fito Paz, que é um dos maiores nomes da música argentina, né? Do rock argentino, junto com o Charlie Garcia, com o Spinetta também, enfim. E eu não fazia ideia da história dele… Eu tô gostando bastante, assim, e é muito bem feita a série. Tipo, a caracterização, os artistas são muito parecidos com com os personagens, né, com com as pessoas mesmo. Depois eu fui procurar pra ver se todo mundo realmente lembra, assim. E, cara, é bem chocante. O o cara que faz o Charlie Garcia é igualzinho, assim, é é muito maluco. O cara que faz também o, o Fito é muito igual. Eu tô amando, eu tô amando. Quem gosta de uma boa história, né, baseada em em fatos reais, assim, vai gostar. E a história dele é, é interessante. É bem legal. Em,
2: em português, ficou com o nome cafona de Amor e Música. Assim, ah, é. o Fito Paz.
1: É, <risos> então, é seja verdade. Mais fácil amor, e assim. música, é, amor e Música, Amor e Fito Paz. Exatamente.
0: Comentários aqui dos nossos ouvintes. A Beatriz falou, nossa, quero ver. BFF do Paralama, sim. E o Jefferson Cozenes que falou, adoro ele. Fito tocou aqui em Porto Alegre há duas semanas. Maravilhoso.
1: Amigo, eu tava aí. Só que eu não podia, porque eu tava no Titãs. Fiquei tão triste, era no mesmo dia. Olha só, que tristeza. Mas é isso, gente. <risos> assistam, eu achei muito legal a série tô, tô achando,
2: né, muito legal Renan Guerra, o que, que você traz nesse bloco? Bom, é, eu assisti na semana passada o um novo filme do Jafar Panaí, o diretor iraniano se chama Sem Ursos é, o Jafar tá há muitos anos numa treta imensa com a justiça do, do Irã é, ele foi preso em 2010 e ele ficou é, legalmente proibido de filmar e de sair do país. E depois disso, ele acabou produzindo vários outros filmes eh, de forma ilegal. Então, por exemplo, o primeiro filme que ele produziu, que é aquele documentário, isto não é um filme sobre eh, a prisão dele domiciliar. Ele enviou num pendrive dentro de um bolo pro festival de Cannes. E aí, eles conseguiram exibir, e o filme foi premiado, e todas essas coisas. Só que ele continua numas tretas dessas. Sem Ursos conta a história, é meio que essas coisas que são misturam é, ficção em realidade, você não sabe até que ponto as coisas são reais ou não. Mas o protagonista é o próprio Jafar. E ele tá filmando um filme próximo da fronteira do Irã e da Turquia. E aí, os, os atores estão no outro país e ele tá no Irã filmando. Só que esse filme também é sobre tentar sair desses países e f- se exilar em outros lugares. Porque a gente fica… Essencialmente, toda a história do, do Jafar, você fica pensando assim, por que, que ele não foge do Irã? Por que, que ele continua no Irã? E Qual é a relação dele com isso tudo? Eu acho que o filme tensiona um pouco disso, sabe? De eh, como essas coisas são tão complexas e tensas. Tanto que no filme, tem vários momentos que ele próprio se aproxima da fronteira e fica nesses questionamentos de tipo assim, eu devo fugir, eu devo ir embora daqui, eu devo continuar aqui lutando as coisas que eu tô lutando. Esse filme foi produzido em 2022. Logo depois da gravação do filme, ele foi preso novamente. Alguns outros diretores tinham sido presos. Ele foi, tipo, defender esses diretores também, acabou preso. No início desse ano, ele tava… ele continuava preso na cadeia. Ele tentou fazer greve de fome. Autoridades internacionais tentaram defender essas coisas todas. E ele continua numa relação meio complicada com, com o país. E é interessante como ele transforma tudo isso em filme, assim. para mim, é um dos melhores filmes do, do Panaí. Eu acho ele um dos, um dos mais fantásticos que veio do, do, do Irã. Mas eu acho que ele, nesse, essa, essa forma como ele consegue linkar o documentário, a ficção e misturar a realidade dele no filme e ainda assim fazer um filme muito interessante que você está assistindo e você fica é, movido pelos aqueles conflitos ficcionais que ele cria é muito, muito bonito e muito tocante então vale conferir Sem Ursos, do Jafar Panayi e para quem se interessar pode pesquisar os outros filmes que ele fez também é, nos anos 2000 que são todos muito interessantes e muito é, refletem muito essas questões políticas do Irã de uma forma muito interessante, é isso
0: e você Nick Silva, o que, que você traz hoje?
2: Algumas
3: semanas atrás, o Kleber trouxe para o programa o disco Arte Bruta da, da Bike que é um disco bem legal a gente gostou bastante aqui e aí, não é que eles foram né, Key XP, aquele lugar que eu sempre falo, né, fazer uma session lá eles gravaram em março, em 30 de março, e agora em maio, 15 de maio, eles soltaram o vídeo completo. E é maravilhoso, assim. Eles estão com quatro musiquinhas: Filha do Vento, O Torto Santo, Olho d'Água Grande e Boca do Sol. É, nem todas são do, desse disco novo, mas dá pra ter uma boa noção do que, do que é a potência desse disco novo ao vivo e é isso, é muito interessante assim.
0: ouvi dizer que dois participantes desse programa gravaram por trás do disco com eles recentemente, é verdade? confere essa informação?
3: eu ouvi dizer também tá tá, tá aí, tá tá correndo na boca miúda mas não sei ainda vou confirmar depois e é isso, e você amigo?
0: Cara, eu vou recomendar um artista barra selo sueco... The Tag Alliance... É um projeto do Eric Berlang com Running First... O Eric Berlang depois da vida ao é CEO... É um grupo de indie pop, Balearic Beat dos anos 2000 ali... Que estava fora das plataformas de streaming... Mas agora está totalmente integrado às plataformas de streaming... Esses dois caras deram vida ao selo Sincerely Yours que lançou nomes como Air France, JJ, Memory Tapes... e tá tudo nas redes agora, finalmente nas plataformas de streaming... então, quem gosta desse som meio batidinha eletrônica dos anos 2000... com uma pegada com sintetizadores refrescantes... recomendo muito, vou deixar linkadinho aqui... tanto o The Thug Alliance, que é o projeto desses dois produtores... Quanto à discografia do Sincero Yours para você procurar, caçar e ouvir, porque é um sonsinho muito gostoso. A gente está entrando no inverno agora, mas é um verão eterno em nossos corações com essas músicas. Comentários referentes à última edição do nosso podcast, a edição número 248. A importância das pequenas casas de shows em que contamos com a participação especialíssima da Manuela Fagundes, da Casa Bona aqui de São Paulo. Vamos lá. Comentário do Ângelo Brito Rodrigues. Ele falou... Gostei bastante de conhecer um pouco mais esse universo de Casas de show. Confesso que não conheço muitas, apesar de gostar muito da proposta. E comentário do Rodrigo Berg, ele falou... Eu achei uma delícia esse episódio. Informativo e necessário. Fiquei muito afim de conhecer a Bona, ainda mais que a pertinho de casa. Olha só. Ah, Legal. Eu sou o no Twitter e no Instagram. Dicas diárias de música todos os dias. E quero agradecer muito as pessoas, os nossos ouvintes. Principalmente os apoiadores que encontraram a gente lá no C6 Fest. Quero agradecer muito quem foi cumprimentar a gente. Falou, sou apoiador, sou apoiador, eu pago. E aí eu falei assim, então você o abraço, o resto eu só bati com <risos> Mas todo mundo muito querido, abracei, tirei foto, veio elogiar, veio compartilhar a música com a gente. Então, é especial pro Guilherme Murosaki, que encontrou a gente ontem à noite, eu e o Nick, assim, na saída do... do do Black Country New Road, eu acho que na saída do, do, do Ice Blood vai falar, eu sou apoiador, eu sou apoiador! <risos> eu falei, é isso aí, cara, vamos nessa. Muito, muito amigo jornalista também, então foi um, um final de semana bem especial pra ouvir, abraçar e conhecer todas
2: as pessoas.
1: Bom, pessoal, eu sou arroba no Instagram, Meidadora Underline no Twitter. É isso.
2: Eu sou underline Renan Guerra no Twitter, no Instagram e no TikTok. E. Tem cobertura completa lá no Screen NL, que a gente fez bem bonitinho. Então quem quiser ir lá conferir também, tem textos lá. Coisas escrevendo sobre filmes e outras coisas. Também quero agradecer todas as pessoas que eu encontrei por lá. Teve muita gente que veio falar que lia os meus textos. Eu achei, gente, olha, pessoas que me leem. Isso pai. foi muito fofo. A ah, também palguei. rolou
0: isso comigo também, um menino lá. Um menino falou…
2: Parou, parou pra falar, tipo, que tinha adorado o texto que eu fiz sobre a discografia da Gal, umas coisas assim. Então ah. acho muito legal esses, esses rolês que a gente encontra, as pessoas. É sempre muito bom dar uma energia renovada pra gente trabalhar.
3: Eu sou o arroba Nick no Twitter, Nick Silva no Instagram. Você pode me ler lá no McBuzz também. E também quero agradecer a todo mundo que a gente encontrou lá. Foi um final de semana bem especial, assim. Foi, foi muito divertido.
0: Muito obrigado pela sua audiência segue a gente na sua plataforma de streaming e apoia a gente no padrim.com.br barra podcast VFSM por apenas 5 reais por mês você tem acesso a esse e outros programas com muita antecedência e participa aqui ó, das gravações ao vivo como o Henrique Almeida, Beatruzes Gabriel Benevides, o Gabriel Cordeiro eu não vou nem parabenizar porque ele roubou autógrafos de todos os famosos ali, <risos> circulou, viu? mais famoso, Sentiu até o cheiro dos integrantes ali, O Jefferson Kozenesk, o Pedro Carvalho, o Fabrício Neri, a Tuane Malman e olha... Na próxima edição, madrinhos, prestem atenção, porque vai rolar perguntinhas que vão valer prêmios para vocês. Porque semana que vem a gente celebra cinco anos de podcast. Então tem um programa super especial vindo aí. Cinco? Cinco.
1: É, Eu também fiquei assim, <risos> assim. Exatamente. É mesmo?
0: É mesmo. Ata, Vivemos, queira. estamos vivendo, estamos fazendo história. Muito obrigado pela sua audiência. Nossa. E até a próxima edição. Tchau, tchau, tchau.
3: Esse podcast foi editado por Nick Silva.